0: de mi gente. Recuerden, eh, como de costumbre, vamos a estar haciendo para ustedes análisis de acontecer nacional e internacional, con invitados eh, de primera línea eh, del programa. Eh, así que presten mucha atención porque vamos a llevar a ustedes mucha información y mucho análisis. Eh, recordamos que este programa se ve en vivo a través de Facebook Live pueden vernos en sus uh, teléfonos móviles o celulares, eh, nada más accesando a Play Store y App Store, de igual manera en sus eh, tabletas. Y el programa se queda grabado en YouTube. Ahí pueden verlo el programa de hoy, el de la semana pasada, el del mes pasado, todos están ahí colgados en YouTube. Y también nos pueden sintonizar a través de la app de Omega Stereo, que es Omega Stereo por supuesto, en Tuning Radio. Este programa es presentado por... Por
1: Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, puede pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por Internet a través de www.lavazapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infonavis.
0: Gracias Milton, bueno amigos, vamos a, dar a conocer a ustedes cuáles son los titulares de las noticias más importantes que aparecen en los medios del mundo. Iniciamos con los tres principales periódicos de los Estados Unidos y arrancamos con el New York Times. El principal titular dice Rusia se embarca en una nueva fase de guerra en Ucrania. Las fuerzas bombardean objetivos militares en la región oriental. El Donbass, en el este, se ha convertido en el objetivo territorial declarado de la fuerza de invasión desplegada por Rusia, que se extiende aproximadamente unas 300 millas eh, a lo largo de, de, de su frente, ¿no? Y el Washington Post, hoy titula Rusia, da a los uh, eh, reticentes de Mariupol un nuevo plazo para que se retiren. Dice que el comandante de los últimos eh, sectores defensores que queda de en Mariupol, le dice al Washington Post que sus soldados no se rendirán, incluso cuando los ataques rusos se intensifican. Mientras el Reino Unido, dio claro, a través de su vocero, que los rusos todavía están torpes en su ataque. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia, es titular de primera plana, Netflix explora la versión con eh, anuncios a medida que los suscriptores van bajando, van cayendo. Se reportaron 200.000 eh, suscriptores que han eh, dejado el servicio ¿no? eh, recientemente. La compañía de transmisión registró en el eh, primer eh, periodo trimestral una caída de, por primera vez de suscriptores en más de una década con una reducción, como dije, de 200.000 personas y dijo que es eh, eh, perder eh, posiblemente unos 2 millones en este periodo. Se perderán. Las acciones de Netflix cayeron un 25% las operaciones posteriores al cierre. Esos son los titulares, los principales diarios de los Estados Unidos. Hoy tenemos un invitado, eh, que nos complace mucho, que ha aceptado a hablar con ustedes, con nosotros, acerca de la salud de los panameños, porque hay la inquietud, hay la preocupación de, en la incidencia del cáncer y los, eh, el desarrollo en Panamá de los de las, eh, problemas de las enfermedades cardiovasculares y cerebrales. Entonces, el cáncer y esta otra enfermedad son las que lideran la cantidad de decesos que hay en la República de Panamá, y para eso hemos invitado a un gastroenterólogo, pero que además es un exministro de salud. Bienvenida, le damos afectuosamente al doctor Miguel Mayo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, don Guillermo, Camila y Milton? Buenos días a todos sus radio oyentes también, eh, con mucho gusto. Esto es... Noticias conocidas hace muchos años, realmente Panamá tiene un perfil de morbi-mortalidad muy parecido al de los países desarrollados, a pesar de ser un país en vías de desarrollo, y que ya ha sido esto tipificado por la Organización Mundial de la Salud eh, como otra pandemia desde hace mucho tiempo, no, no solo por... Eh, inclusive yo desde cuando estaba en el, en el ministerio estas enfermedades que dentro del grupo médico son conocidas como enfermedades no transmisibles. Yo decía, creo que alguna vez en tu programa también lo mencioné, un artículo procedente del, de la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, el Yama, que le llamaban a estas enfermedades enfermedades de transmisión social, tratando de aludir a cuál sea la causa de, de este grupo de enfermedades, que es la conducta social de la gente.
0: Ministro Mayu, eh, hablando de cifras, eh, conforme a lo que dicen las autoridades de salud. En estas enfermedades cardiovasculares, eh, un 26% de las muertes en Panamá se deben precisamente a problemas de infartos e hipertensión, por no dejar por fuera también el tema de los, de, de los derrames cerebrales o, o la hipertensión eh, 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 vascular eh, cardiovascular. Pero un 14% de los fallecimientos que se le envilgan al cáncer y un 4%, perdón, eh, 14% al cáncer, 7% a la diabetes y 4% en las enfermedades respiratorias crónicas, que son bien altas. En Panamá también, esto lo divulga el Ministerio de Salud. ¿Ha habido algún, desde que usted dejó el ministerio, eh, si tiene información, si eran las cifras similares eh, en aquel momento, ahora, o ha habido algún incremento, exministro ministro Estas esta son las cifras
2: eh, que se mantienen desde hace muchos años, repito. Así. Eh, mm. Sí, desde hace muchos años en Panamá no solo se mueren de estas enfermedades o nos morimos de estas enfermedades, sino nos enfermamos de estas enfermedades. Yo, de esa fue pues, la razón por la cual se ideó esa estrategia del censo de salud. La idea del censo de salud era efectivamente diagnosticar a las personas que tienen estas enfermedades para poderle tra darle tratamiento. Guillermo y a todos los que escuchan, en medicina existen tres niveles de prevención. El nivel primario, que es tratar de evitar que a alguien le dé una enfermedad. El, el ejemplo típico es la vacuna, eh, el saneamiento o la higiene, digamos, del agua, el lavado de manos. Esta es una eh, estrategia de prevención primaria para evitar que a alguien le dé una enfermedad. Prevención secundaria, que es aquella que hacemos para evitar que a una persona que ya tiene una enfermedad se le presenten las complicaciones. Esta era exactamente la estrategia del censo de diagnosticar a aquellas personas con hipertensión con diabetes que no saben que lo tienen porque eh, estas enfermedades no producen síntomas en sus etapas iniciales, poder iniciarles el tratamiento y tratar de evitar sus complicaciones. Y la prevención ter terciaria, que es aquellas personas que tienen una enfermedad con ya algunas complicaciones, y tratar de hacer rehabilitación para poder reinsertarlos a la sociedad y que sean productivos. En Panamá, este es el espectro, y ojo, yo pienso que no es muy diferente en los países de nuestra región, el espectro del amor y mortalidad. El cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial y el trauma, que es, digamos, eh, tratarlo de una manera distinta porque el trauma tiene otras medidas de prevención. Pero estas tres enfermedades inicialmente, que, que comento, son enfermedades prevenibles. Y es lo que tenemos que hacer énfasis en la población, porque, pues, repito, tenemos que girar el sistema de salud hacia un sistema preventivo. Para eso tiene que la gente entender que la prevención no la hace el sistema, sino que lo hace la gente. La responsabilidad del sistema es enseñarle a la gente y tomar medidas políticas que se pueden tomar para que la gente haga la prevención y enseñarles qué hacer para poder prevenir entonces eh, la idea es que la gente comprenda que la hipertensión arterial que la diabetes que los derrames cerebrales que la enfermedad vascular cerebral y que el cáncer en su inmensa mayoría son prevenibles pero que dependen de la conducta que tengamos nosotros en el transcurso de nuestra vida no es a los 40 años que empezamos a tratar de tener conductas saludables es desde el inicio de nuestra vida porque yo siempre he dicho nuestra vida es como una cuenta de ahorro y uno tiene depositado a los 60 años lo que metió a los 20. Y el que no hace ejercicio de joven, la mujer que no hace ejercicio de joven, va a tener osteoporosis a los 60 años. No es a los 60 años a los que puede evitar la osteoporosis. Ya ahí tendría que entrar la prevención secundaria o terciaria que decía yo anteriormente.
0: Doctor mayor, ¿eso es tan cierto? Su comentario que vuelvo a las estadísticas se eh, establecen las mismas que el 37% de las muertes por estas enfermedades eh, son en personas de 70 años o más. O sea, ahí, ahí está lo que usted muy bien eh, plantea. Ahora, esto tiene que ver también, por ejemplo, eh, con el estilo de vida de las personas. Eh, el, en Panamá se come lo que llamamos nosotros aquí, eh, popularmente, de las frituras, mucho aceite, ese aceite que muchas veces es nocivo para la salud. Eh, los fumadores también se ven afectados los consumidores de alcohol en exceso también, o sea, hay se puede resumir en que todos los excesos son malos Ministro.
2: Todos los excesos son malos, todos los excesos definitivamente son malos, yo sí creo que, por ejemplo, Panamá es un país donde se ha dejado de fumar se fuma muchísimo menos que, que antes, y de hecho es uno de los países punta de lanza en la lucha contra el tabaco, eso yo es conocido y esto viene de, ha sido una política de Estado de hace varios quinquenios atrás, lo cual demuestra que sí se pueden hacer cambios de la conducta de la gente eh, dicho esto lo otro es efectivamente los hábitos alimentarios que son no muy buenos en todos los panameños y mucha gente me dice a mí no es que comer sano es caro, eso no es cierto lo que pasa es que también nos gusta y a todos nos gusta la comodidad, pero en Panamá hay una gran cantidad de mercados periféricos donde uno puede comprar eh, verduras, vegetales eh, a precios muy accesibles y eh, co consumir eso. Es mucho más fácil parar en un kiosco y comprarse una, una comida alta en azúcar y en grasa, que son las que son dañinas, porque eso también hay pues, al alcance de nuestras manos. Y eh, la idea es que la gente esto lo comprenda, que le estamos haciendo daño. Usted ve, y todos hemos sido testigos de los que estamos aquí, seguramente es lo los que nos están oyendo, cuando los padres de familia le hacemos... Digo, yo le hacemos porque quiero incluir a varios padres que la hacen, pero yo realmente nunca hice la luchera de mi hijo, pero sí lo hacía mi, mi esposa. Y, 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 y las mujeres tienen mucho trajín en esta modernidad. Entonces dice no, no, es que yo le meto este juguito y le meto esta cosita porque me saca del paso, me saca del apuro. Pero le hacemos un daño muy grande a nuestros niños, porque los niños comen de adultos lo que le enseñamos a comer desde chiquitos. Y si uno desde chiquitos no le enseñó a comer vegetales, créanme, que va a ser muy difícil introducirlo. Por eso es que a los adultos no nos gusta comer vegetales, porque de niños no nos enseñaron eso. La responsabilidad de la obesidad infantil que existe en este país, que es casi 30%, es de los padres, no es de los niños. Esa responsabilidad es absolutamente de los padres. Entonces, estamos creando una sociedad en la que hay un aumento de, primero, por un lado, propagandas, Estimulan las papilas gustativas de todos nosotros de comida basura. Por otro lado, no estamos dando docencia al público de qué es lo que debe comer. Y aquellos que pueden tener algo de conocimiento de qué deben comer, cuando se van al supermercado y leen, que ha sido una de mis luchas que, infructuosas hasta el momento, leen la etiqueta nutricional de los alimentos. Yo me imagino que alguno de ustedes la ha tratado de leer. Es casi imposible entenderla. Hay que tener. Eh, maestrías de diferentes tipos para poder entender qué quiere decir el contenido de eso entonces es muy sencillo yo, así, Pablo, Miguel, lo,
1: es lo que yo aprendí en eso de la etiqueta aparte de que a veces la letra es muy pequeña y, y, y para la gente que tenemos disminución visual es grave hay un, una máxima que yo sigo si yo no puedo pronunciar el ingrediente no me lo como. el nombre es tan raro que es inpronunciable, no lo tomo y poco cosas pronunciable,
2: ¿no? E Esa el, es, es, una, es, Milton, una, hecho, es una buena sí. teoría. Pero fíjate, Mirto, la palabra sodio la vas a poder pronunciar, y la puedes leer perfectamente. Sí. Entonces, el porcentaje de sodio, le digo a la gente, si tiene más del 6% de sodio, no lo compra. Así de sencillo. Pero, sí. pero eso es muy difícil para la gente que no tiene educación científica, que es la mayoría, y no tienen por qué saberlo. Sería mucho más fácil que el alimento diga alto en sodio, o bajo en sodio, o alto en azúcar, o bajo en azúcar... Y que la gente decida qué comprar, pero que lo decida teniendo los conocimientos de la situación.
1: Ahora, más que la cantidad de sodio, es el equilibrio sodio-potasio.
2: Eh, sí. Lo que uno tiene que cuidarse.
1: Entonces, este, hay que entender el balance de, de calcio-magnesio-sodio-potasio para poder tener una dieta balanceada. ¿no? O, porque...
0: Permiso, ministro. Al regreso, al regreso platicamos con muchísimo gusto esto tan... Escuchando las opiniones, las recomendaciones del doctor Miguel Mayo, un gastroenterólogo importante de mucho prestigio en este país y ocupó el alto cargo de ministro de Salud. Así que viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa
4: Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
2: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
4: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Don Milton Enrique tiene un mensaje importante para todos ustedes. Así es, en Banco Aliado te
1: acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
0: momento. Bueno, el doctor Miguel Mayo, exministro de Salud, gastroenterólogo, decía algo interesante la gente piensa que para cuidarse eh, tiene que gastar mucho dinero para alimentarse ayer visité y esta, esta es una cuña gratis eh, por recomendación casualmente de mis hijas eh, un, un, hay un eh, mercado en el corregimiento de San Francisco eh, donde hay un número importante de frutas frescas vegetales y todo lo que usted quiera para una dieta sana ya que estamos hablando de eso y ayer fui y la verdad es que me impresionó, pero sobre todo los precios, precios que usted no va a creer que tienen ellos en ese mercado, en el Corregimiento de San Francisco. Yo quedé en, realmente impactado y el servicio que dan personal es de muy buena calidad. Así que les paso el dato a los que les gustan las frutas, más buenas frutas, los vegetales frescos, etcétera, ahí los van a encontrar y vienen directamente de los productores. Yo pregunté, ¿de dónde provienen estas frutas? Bueno, esto viene de las tierras altas, de la producción. ¿Dónde queda el
1: mercado para poder ir?
0: Ok, ¿En qué eh, claro, poquito, no con mucho gusto, lo comparto. Usted va por calle 50. Antes de la farmacia Rocha hay una lomita. La una lomota. <risa> una lomota, no, 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 una calle pero, muy
3: empinada, esa.
0: Traté de ser más pues de la calle. Pero, bueno, es la calle que sube, ahí está, a la mano izquierda. El repito, de la, de la cuña es grande y porque es para beneficio de nuestros oyentes. Camila, Muy adelante.
3: Eh, hablamos más temprano también de la incidencia del cáncer. Ahora, de cánceres hay muchos tipos. ¿Cuáles son los más comunes en Panamá y a qué comportamientos específicos están
2: ligados? Fíjate, en, en mujeres, el más común es cáncer de mama seguido de cerca por el cáncer de cuello de útero esto, esto cambió relativamente reciente antes en Panamá era mucho más común el cáncer de cuello de útero que el de mama probablemente porque no era diagnosticado eh, adecuadamente el de mama pero ahora el de mama tiene una incidencia más alta y mucho más mortalidad por cierto que el de cuello de útero eh, ahí sí están ligados a diferentes tipos de conductas el de mama es uno de los cánceres eh, hormonal en su inmensa mayoría y que sí tiene un impacto el sobrepeso y la obesidad sobre ellos, porque eh, precisamente el nivel, los niveles altos de, de tejido graso ayudan a formar las hormonas femeninas, que son las que al final son el estímulo para el desarrollo de cáncer de mama. El cáncer de cuello de útero no tanto, tiene que ver más con la higiene eh, ginecológica y la conducta sexual por la infección del virus del papiloma humano, pero... El cáncer de útero también. Ese sí tiene que ver mucho con el, eh, con el sobrepeso y la obesidad del hombre En el hombre, el cáncer de próstata, sin duda, es el cáncer más frecuente eh, eh, en, en Panamá y en el mundo entero, realmente. Eh, también tiene un impacto importante el estilo de vida eh, y el sobrepeso. Sin embargo, eh, la próstata, como yo siempre he dicho, es un órgano que si Dios no da suficiente vida... En el transcurso del tiempo, la próstata siempre tiende a crecer. Entonces, siempre eh, puede estimular la, la, el desarrollo de cáncer con el tiempo. Estos tres cánceres que son los más comunes. Después existe el cáncer de pulmón, que tiene una mortalidad muy alta, y el cáncer de colon. Sobre todo el cáncer de colon. Bueno, el cáncer de pulmón sabemos que el factor de riesgo más importante es el tabaquismo. Y el cáncer de, de colon, por ejemplo... Eh, la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes, pero tiene un factor hereditario de eh, producción de pónico.
0: Doctor Mayo, permítame un segundito porque el cáncer de próstata que es uno de los asesinos más constantes en, en los hombres aquí en Panamá eh, tiene, en su opinión eh, tiene dos formas de ser detectado, o sea, el, el tacto rectal que es motivo de mucha preocupación para muchos hombres por razones culturales, y la otra es el PSA eh, qué otras fórmulas han encontrado para la detección porque el, el, el tema de la próstata depende mucho de la detección como también el de cáncer de mama y otros ¿hay algún otro bueno, procedimiento que se haya encontrado doctor? Lo,
2: lo, lo primero que yo le quiero dejar claro a todos los que nos están escuchando Guillermo con respecto al cáncer de próstata es que nadie cambia su conducta sexual por un tacto rectal, uno dos, el tacto rectal si sí es cierto que detecta temprano un porcentaje importante de cáncer de próstata y ha ayudado al antígeno prostático específico, que es el PSA famoso, el ¿Pesa? examen de se llama, eh, aumenta mucho su sensibilidad. Sin embargo, el cáncer de próstata, la próstata es un órgano de difícil acceso y por el tacto rectal uno solo toca algún pedazo de la próstata, no todo. La tecnología ha aumentado significativamente la sensibilidad y ahora existe la resonancia magnética de próstata, que nos ayuda a identificar con muchísima sensibilidad eh, el, el, la presencia o no de lesiones subjetivas de cáncer, y en cuyo caso habría o no que hacer una biopsia. Pero este no es un examen que se le hace a todo el mundo. Este es un examen que se le hace a gente que tiene ciertos síntomas. El cáncer de próstata... Y el, bueno, lo, lo, aquí lo importante y que, que yo creo que el mensaje que llega a la gente es que esto se puede prevenir muchas de las enfermedades que aparezcan. En el caso del cáncer de próstata, una de las los exámenes que estamos dirigiendo es para detectarlo en forma temprana y poder curarlo. Entonces eh, la gente tiene que entender que estas son conductas que tiene que hacer cada uno. El tacto rectal que le hacen, que me hacen a mí, por ejemplo, solo sirve para la detección del cáncer de la en mí, pero no en las otras personas. Cada quien tiene que decidir, cambiar su conducta para poder no solo vivir más, que es importante, sino para vivir mejor, que para mí es más importante.
1: Milton. Yo quería aprovechar la presencia de Don Miguel Mayo, porque él es gastroenterólogo y, y expert y ex ministro de salud. Hemos hablado de distintas enfermedades y varias tienen en común el problema o como causal o como contribuyente a su agravamiento la obesidad, que tiene que ver con el estilo de vida. Tiene que ver con la alimentación, en la calidad y en la cantidad. Tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con los niveles de estrés que a veces eh, el estrés genera eh, compulsive eating, o sea, comer compulsivamente para aliviar el estrés. Cuando hablábamos de esas comidas chatarra infantiles, en inglés se habla del comfort food, que es la comida que nos daba nuestra madre o nuestro padre o nuestra abuelita cuando éramos niños y nos hacía sentir bien, pero a veces eso era pizza, era la hamburguesa, era comida chatarra, y eso nos retrotrae a momentos de eh, bienestar o de alegría y vamos a ese tipo de comida. Entonces, la advertencia de Miguel a los padres, de familia, madre, no den comida chatarra de niño porque van a perpetuar una, una relación afectiva con ese tipo de comida en lugar de la saludable. El otro tema, en cuanto a la obesidad, eh, lo, lo pone a uno en línea para derrame cerebral porque le aumenta la presión o puede tener una incidencia en el aumento de presión, infarto, diabetes tipo 2, cáncer. A las personas que eh, tienen cáncer o que son proclives de cáncer, le dices baja de peso. Como decía el doctor Mayo, la grasa corporal no es buena para combatir un cáncer y es eh, propicia para que el cáncer se desarrolle. También cuando eh, lo que se consume provoca aumento de estrógeno en la mujer, genera una mayor agresividad del cáncer de seno, por ejemplo. En el tema del estómago que habíamos hablado, también he leído que el cáncer de estómago a veces tiene como precursor una bacteria. Y no sé si es la misma Helicobacter Pylori o hay otra, que puedes... Eh, entonces, si uno no se está chequeando la Helicobacter Pylori para confirmar que no va a tener úlceras o que no va a tener un posible cáncer de estómago, pues probablemente pueda ser... Eh, objeto de eso. Y en el tema de, del cáncer de cuello de útero, voy a hacer una cuña a favor de los circuncidados. El problema de higiene es eh, el, básicamente la mala higiene en el hombre, que si no eh, cuida la higiene en los pliegues del prepucio puede estar llevándole papiloma virus a la mujer en la relación sexual y provocarle más fácilmente un cáncer de cuello del útero. Así que el hombre circuncidado tiene más facilidad de higiene. El no circuncidado tiene que preocuparse de su higiene en la zona del prepucio para no provocarle a su pareja eh, un contagio de papiloma virus. Entonces, estos elementos tienen que ver básicamente con estilo de vida, con saber lo que comemos, con no comer cosas que son nocivas. La ventaja de comer orgánico es que uno no se está comiendo todos los pesticidas y todos los químicos que se le agregan a la producción de alimentos tanto vegetal como animal, dicen por ahí que uno es lo que come. No, uno es lo que se comió lo que uno se come, porque ahí hay una cadena de transmisión de sustancia. Uno dice comer pescado es muy saludable, pero cuando uno se come un pescado de aguas profundas, tipo, eh, eh, tipo atún o, o pez vela, esos están llenos de mercurio, y el mercurio es malísimo para la salud. Eh, si uno quiere comer salmón y el salmón no es de agua fresca, probablemente es de lo que llaman de crianza, probablemente tenga otras sustancias nocivas. Entonces tenemos que hacer docencia en no estar obeso, en hacer ejercicio y en saber lo que uno come para mantener la salud. Y, y me parece que, que el doctor eh, Mayo nos ha dado mucha información y lo
0: agradezco. Doctor Mayo, me parece muy oportuno lo que dice Milton porque eh, en la prevención está todo, en la vida todo es prevención es que hay que adelantarse eh, sobre todas las tragedias porque estas enfermedades son una tragedia no únicamente para el afectado sino también para la familia, doctor Mayo.
2: Yo, yo lo, el resumen que ha hecho Milton es excelente. Yo solo añadiría para el conocimiento de la gente y el convencimiento. Primero, la obesidad en mi concepto, es, como usted dijo, el común denominador a todos estos mayores riesgos que tenemos para diabetes, para hipertensión, para cáncer, para asma bronquial, para morir por COVID, para un montón de enfermedades eh, que no tenemos, eh, o, o no logramos ver, lo que estamos en, esta, en este campo, cuál podría ser la asociación. Pero ciertamente, el, el paciente obeso tiene 17 veces más riesgo de tener diabetes que el no obeso. Y la diabetes afecta absolutamente todos los órganos del cuerpo. Así que uno lo que tiene que hacer es prevenir la obesidad. La obesidad se debe a un desbalance entre la ingesta de calorías contra el gasto de calorías. Y eso digo muchas veces a los pacientes. No es tanto el volumen de comida, sino lo que usted se está comiendo, como, como dijo eh, Milton. Hay que disminuir significativamente la ingesta de los azúcares. Cuando digo azúcares, no solo me refiero a dulces, sino también a los carbohidratos, que son el arroz, la papa, el pan, la pasta, ese tipo de cosas que en Panamá comemos mucho. Y, por supuesto, bajar la grasa, bajar la sal, aumentar el potasio, esto, esto que ya sabemos. Pues, pero esto es absolutamente fundamental para tener una buena salud. Aumentar la ingesta de fibras porque no solo la fibra, las vegetales y esto, que ojo, que sean bien lavados, por supuesto, pero esto aumenta, cuando usted se los come, esto disminuye la capacidad de recepción de más comida. Entonces lo hace comer menos. Eso lo ayuda un, eh, eh, mucho a bajar de peso. Y esto, aunado al ejercicio, le da más salud cardiovascular y le da sostenibilidad a su pérdida de peso. Una cosita más antes de irnos al campo. Es un corte.
0: No, ministro, al revés. Yo quiero que usted tenga la amabilidad de ampliar, porque estamos haciendo algo importante, que es la docencia y la... Okay. Forma sí. de crear conciencia, ese, ese es el propósito. Al regreso, Ministro Mayo, vamos sí. al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Amigos, continuamos platicando con el ministro Miguel Mayo. Nosotros tuvimos eh, la obligación de, de pedirle que ampliara eh, su participación porque tenemos un corte comercial que es ineludible. Así que, doctor Mayo, adelante.
2: Sí, otra cosa que decía Milton, que hay diferentes tipos de obesidad, y eso es una realidad. Y la obesidad perversa, la que realmente afecta nuestra salud y de la que estamos hablando, es la obesidad abdominal, es decir, lo que típicamente conocemos como el gordo, el, la persona que tiene la barriga grande. Por, por esto es que es importante, y yo se le digo a las personas, el peso es importante, sí, pero las medidas son más importantes, y es más barato comprar una cinta métrica que comprar una pesa. Entonces, mi mensaje es que mídanse el perímetro abdominal, que es la circunferencia abdominal a nivel del ombligo. Se miden eso. En los hombres, ese valor tiene que ser menor a 102 centímetros. En las mujeres, eso debe ser menor a 88 centímetros. Ese debe ser el objetivo. Uno de los, uno de los, de las recomendaciones que uno da para cuando uno empieza a bajar de peso, porque cuando uno quiere bajar de peso quiere llegar a esos niveles inmediatamente. Nunca haga eso. Póngase metas pequeñas, pero continuas. Diga, yo voy a rebajar esta semana dos libras y después la otra semana dice, voy a rebajar dos libras más. Porque si usted dice, voy a rebajar 15 libras y ve que eso no va a ocurrir en las próximas dos semanas porque no va a ocurrir en las siguientes dos semanas, empiezan las frustraciones y deja uno de cambio de conducta. Dos, el cambio del estilo de vida no puede ser visto como una tarea obligatoria. Tiene que ser visto como un hábito de cada uno. Yo le digo a mis pacientes, haga ejercicio solo los días que uno se baña. Porque uno se baña todos los días. El ejercicio no, hay que, no es que hagamos el pío tres veces a la semana. No, que haga ejercicio todos los días porque yo quisiera que el ejercicio fuera parte de su vida como lo es el bañarse, el cepillarse los dientes, el comer. Eso es parte de su vida. Usted no piensa en lavarse los dientes. Simple y sencillamente lo hace en automático. Se baña en automático. Debe ir a hacer ejercicio en automático. Y eh, definitivamente el comer sano, sin duda. vuelvo y repito. Tratar de ver la etiqueta nutricional. Son mejores las que tienen menos azúcar y las que tienen menos sodio en general. Como decía Milton, tendríamos que tomar en cuenta el calcio, el potasio, sí es cierto, pero eh, en general, el mensaje para, para la población, menos sodio, menos carbohidratos y menos grasa, eso es lo ideal.
0: ¿Factores y, de riesgo? ¿Los factores de riesgo, doctor?
2: Bueno, es que la obesidad es factor de riesgo. De hecho, como ya, se, como ya se fuma menos en el mundo, la obesidad asociada a la inactividad física o al sedentarismo es conocido como el nuevo tabaquismo porque representan los factores de riesgo para todas estas enfermedades que, vuelvo y repito, como usted dijo al principio no solo nos están matando sino que nos están enfermando y están nermando la productividad y calidad de vida de toda nuestra población
0: Camila
3: eh, Un factor eh, importante que hemos mencionado aquí es el estrés y también vemos eh, eh, una incidencia en la población en temas de depresión o de ansiedad que no necesariamente están siendo atendidos ¿cuál es la disponibilidad en Panamá para atender estas condiciones? ¿y, o sea, pero, ¿y, dónde, puedo, pero, ¿y dónde puede una persona buscar ah, ayuda accesible?
2: Mira Camila el primer problema de las personas que sufren de ansiedad o, y, o depresión es que el resto de la sociedad, todos nosotros, el resto, lo puse hace poco en Twitter, por cierto, discriminamos a esas personas, la estigmatizamos, él está enfermito o ella está enfermita, y eso hace que esta persona y todos los que están viendo eso a su alrededor eh, no vayan a buscar ayuda. Y lo único que eso hace, produce al final, es perpetuar y agravar el problema entonces el primer problema de las enfermedades mentales la tenemos el resto de la sociedad que estigmatizamos a estas enfermedades el día que eso deje de ocurrir la gente va a ir a ver a estos pacientes a estas a, a, a estas personas van a ir a ver a, a los profesionales de la salud con mayor tranquilidad eso por un lado de hecho entonces desde la convención de Caracas hace muchísimos años atrás la psiquiatría fue catalogada como una de las especialidades básicas que eran cuatro, medicina interna, ginecología, cirugía y pediatría. Se añade psiquiatría precisamente porque se estaba viendo este aumento de gente con enfermedad mental que no estaban siendo vistos y que son un problema porque viven muy mal. Y la idea es, entonces, disminuir la cantidad de, de, de hospitales psiquiátricos y tener psiquiatras y psicólogos en los centros de salud y los centros de atención primaria que es donde se detectan estas enfermedades y poder detenerlas La gente tiene que comprender que la enfermedad mental es como cualquier otra enfermedad. Usted no debe darle pena decir que toma una pastilla para la ansiedad o toma una pastilla para la depresión. Sin embargo, la gente lo esconde. Y la gente lo esconde porque nosotros, el resto, lo vuelvo y repito, lo estigmatizamos. En Panamá, eh, en la mayoría de los centros de salud, hay psicólogos y o psiquiatras y en las policlínicas también los hay. Eh, y ciertamente debería haber más, y es una de las especialidades que consideramos eh, críticas, eh, donde hay que aumentar la formación de estos médicos, pero para ir a los centros de salud y poder atenderlos. Eh, ahora se está hablando más de este tema, de, de enfermedades mentales, antes, antes, eh, sigue siendo un tabú, pero ahora quizás menos, y yo espero que mañana sea menos que hoy, y eh, la gente Bien. siga pueda ir a buscar ayuda, porque, como yo le digo a los pacientes, no está mal sentirse mal. Trate y no te de No, pero Miguel, en esto que tú estás hablando, en
1: la Facultad de Medicina debieran enseñar más de aspectos de psicología y debieran enseñar nutrición, porque algunas enfermedades eh, de, que llamamos emocionales o mentales a veces tienen causa eh, nutricional, alergias alimentarias. Hay evidencia de que algunas conductas de tipo autista son producto de alergias al trigo que produce algunas desconexiones o hiperconexiones en terminales nerviosas. Hay algunas conductas que tienen que ver con la ansiedad o con el... el eh, bueno, el derivado de la ansiedad, ahora el término no lo recuerdo, que tienen que ver con que tienes un exceso de candidia y porque las terminales eh, neuronales del sistema digestivo te manda ciertas señales de conducta eh, de esa naturaleza. Entonces, la nutrición incluso tiene que ver... Con aspectos de lo que llamamos enfermedades emocionales o mentales.
2: El, ahora, ahora se conoce lo que, bueno, desde hace unos años atrás, lo que se llama el microbioma, que es eh, el, el, el grupo de bacterias que están dentro del trato gastrointestinal y es considerado ahora mismo, por peso, el órgano más grande del cuerpo. Así es. Y efectivamente, efectivamente, es un órgano o es un área activa del sistema del, del organismo, del ser humano en total. Que reside en el tracto gastrointestinal, pero que eh, impacta a todos los órganos de la economía humana. y pero además porque en el tracto gastrointestinal hay terminales
1: neuronales que son un una momento. especie de otro cerebro. Nosotros tenemos Por el cerebro en la cabeza, tenemos algún tipo de cerebro en el corazón a nivel de neuronas y tenemos en el tracto digestivo, y muchas decisiones que tomamos, las tomamos con el gut, el gut feeling que llaman, en efecto, las tomamos en el tracto digestivo.
2: Es que existe Eso, también
0: lo que se llama Milton eh, el, el eje cerebro intestino. Que de hecho está. Sí, pero, pero, eh, eh, ministro, lo importante, lo que quiero quiero permítame que lo interrumpa porque este tema que toca Milton y que estamos desarrollando y después se la paso a Camila, eh, el Helicobacter pylori es, es importante para evitar el cáncer de estómago es lo que yo he leído. Háblanos del Helicobacter pylori y la incidencia que tiene en Panamá. El mismo,
1: pero, pero deja que termine de hablar del cerebro, la conexión cerebro, porque es muy importante para muchas enfermedades y el microbioma que nosotros tenemos más microorganismos en nuestro cuerpo que células propias entre lo que hay en el tracto digestivo, en la piel, hay más unidad, eh, unidades eh, biológicas que no son nosotros que células propias y eso sí. se ha descubierto sí. recientemente y eso incide en la salud.
0: Sí, ministro, respéndale a, y y a, el a mí. Sí, sí. ¿no? Sí. Respéndale Vamos, a a... y después a mí, porque ¿sabe que Hay mucha gente que tiene helicobacter pylori y no van. lo saben.
2: Van las dos seguiditas, una de otra. Eh, en la Facultad de Medicina sí existe la cátedra de Nutrición, se da Nutrición. Sin embargo, como muchas otras clases, se da Nutrición Molecular y enseñan, porque le están enseñando a estudiantes de Medicina. Entonces le enseñan mucho, lo que tú hablabas antes del calcio, el potasio, todo esto, pero lo que no nos enseñan en la Facultad de Medicina, que es una de las cosas que ya se ha estado hablando, de hecho, hace poco un congreso aquí del Colegio Americano de Gastroenterología, el capítulo de Centroamérica, es cambiar la forma de enseñanza para que, para que nosotros, los estudiantes de medicina, los posteriores médicos, podamos trasladar esos conocimientos a la población y que la población se beneficie de esos conocimientos. Eso es exactamente lo que no nos enseñan y es lo que nos tienen que enseñar. El helicobacter, le decía el cáncer tiene causas eh, inflamatorias como son estas que ya dije anteriormente, producidas por la obesidad o que la obesidad impacta en el riesgo para estos cánceres. Hay sustancias cancerígenas eh, y estas sustancias cancerígenas en algunas ocasiones son infecciosas. Por ejemplo, la hepatitis B y C para cáncer de hígado. Por ejemplo, el virus papiloma humano para cáncer de cuello de útero y para cáncer de pene. No nos crean que el cáncer, el papiloma humano es solo importante en las mujeres, no, en los hombres también. Por eso se introdujo la vacuna también en los muchachitos. Eh, y el helicobacter pylori, efectivamente, es un cancerígeno tipo 1, que lo clasifica la OMS como un cancerígeno definitivo eh, para el cáncer de estómago. Sin embargo, tengo que ser claro en que la prevalencia del helicobacter pylori en Panamá, igual que en casi todos nuestros países, es alrededor del 70%. Eso quiere decir que alrededor del 70% de la población tiene helicobacter pylori. Si eso es así, el helicobacter pylori tampoco es que es tan malo como la gente cree. Pero, ciertamente, la mayoría de la gente que tiene helicobacter pylori obviamente no desarrolla cáncer de estómago. Pero sí es cierto que la mayoría de la gente que tiene cáncer de estómago tuvo helicobacter pylori. Entonces, eh, podemos entrar en discusión si al ser el 70% de la gente positiva por el helicobacter pylori se debe o no se debe tratar. Lo cierto es que la gente no le gusta vivir con ese riesgo o esa espada de amocles atrás de que si tengo esto me podría dar cáncer o me podría dar úlcera porque también sabemos o sea, que es la, la causa número uno de úlcera péptica. ¿no? Entonces la gente pues, puede recibir tratamiento para el pylori, que es una bacteria como muchas otras que recibe tratamiento, sin embargo el tratamiento del Helicobacter pylori es un poquito complicado porque estando en el estómago y cubierta por un moco protector que tenemos, es un poco difícil el acceso de los antibióticos a esa área, así que requiere de una combinación de medicamentos para su tratamiento. Pero eh, lo que sí es cierto es que si alguien se entera que tiene el de pylori, no es que tiene que correr eh, 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 al mundo entero, sino que puede ir con calma a un médico para que lo vea y se lo trate. Y quería añadir, porque creo que se me quedó en el tintero, lo que había dicho Camila del estrés, y eso es una gran realidad. El estrés aumenta los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y que es una hormona proinflamatoria. Y es la inflamación lo que produce todo este, a nivel molecular, digamos, es la inflamación la que produce todo este riesgo de estas enfermedades.
3: Ministro, eh, usted mencionó brevemente la vacuna de, del papiloma humano, contra el virus papiloma humano. Esa es una, vacu una vacuna muy estigmatizada, por lo menos siento yo. A mí me la colocaron, apenas me la podía colocar, pero siento que a veces se asocia, o sea, y yo recuerdo incluso cuando me la puse como de adolescente, o no recuerdo a qué edad, que había este tema que hay gente que no se la quería poner porque podía indicar que uno estaba teniendo relaciones sexuales no cuidadas, o sea, había todo este morbo alrededor de la vacuna, eh, que me, me, me intriga un poco saber cu de cuánto es la cobertura de la vacuna contra el virus papiloma humano en Panamá la gente Doctor, se la pone o ese morbo afectado.
0: Doctor Mayo, le voy a solicitar, usted es hombre muy ocupado, tiene paciente que atender. Después del corte comercial, tres minutos a la, a la respuesta ministro, no le quitamos más, tres minutos sí, para responder la buena pregunta de Camila Viene más, aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente
4: La gente inteligente escucha Infoanálisis
0: El doctor Miguel Mayo, exministro de Salud, gastroenterólogo, hemos abatumado con preguntas y ha tenido muy buena respuesta. Camila, le formulo, por favor, reformule la pregunta para que el doctor Mayo responda.
3: Sí, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es el principal, eh, la principal causa del cáncer de cuello uterino. <coughs> yo recuerdo, a mí mi papá me llevó a ponérmela apenas tuve la edad, pero yo recuerdo incluso en ese entonces de adolescente que había todo un morbo alrededor de esa vacuna de que ponérsela a las niñas era fomentar que tuvieran relaciones sexuales sin cuidarse, etcétera, eh, cuando no era para prevenir el cáncer. ¿Pero qué tanto afectó eso? Pensando un poco en lo que ha pasado ahora con la vacuna del COVID, ¿qué tanto afectó eso? ¿En Panamá hay una buena cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma humano o el morbo sí causó daño en ese sentido?
2: Definitivamente sí causó daño, no solo ese morbo, sino paso a aplicar a, a otro. La vacuna del papiloma humano inicialmente... Eh, que ahí la que ponemos en Panamá eh, es contra cuatro cepas de, del virus pirógeno, que son las cepas más virulentas para producir cáncer por cierto eh, se introdujo en el sistema en el programa empleado de inmunizaciones de Panamá para niñas eh, 2012 o 13 o 2010 por ahí, eh, hace recientemente y para niños en el 2017 y efectivamente cuando se introduce esta vacuna, era una vacuna que ya venía muy estigmatizada, porque la gente la asociaba a efectos secundarios importantes, sobre todo en Europa. recuerdo que en Colombia hubo un movimiento muy grande en contra de, de esa vacuna y obviamente esto ha afectado eh, la cobertura. Yo el porcentaje de cobertura no lo sé. Sin embargo, en Panamá la cobertura contra casi todas las vacunas es muy buena. Es muy buena. La aceptación de vacunación de Panamá históricamente... Pero es que esa no es
3: obligatoria? ¿Esa es, es, esa es opcional, no? ¿O, o, si, o si es, o si es parte vez. del esquema?
2: Ninguna vacuna es obligatoria, pero es parte del esquema, sí, por supuesto. Oh, perdón, perdón,
3: sí, ¿sabes? pero esa es parte del esquema o es adicional.
2: Sí, sí, sí. sí, lo que decía yo se introdujo en el esquema, en el programa de vacunaciones en el 2010, creo, para niñas y en el 2017 para varones. O el 2011 para niñas y en el 2017 para varones. Porque se sabe, <coughs> perdón, que protege contra cánceres, de hombres también. Pero el movimiento antivacunas mundial ha afectado la cobertura de esa y de muchas otras vacunas. Esto nace, bueno, nace, no hace mucho tiempo existía, pero... El, se publicó un artículo de un científico en Inglaterra de, en el 2014 que asociaba la vacuna del sarampión contra, con autismo. Y eso creó una ola de incredulidad impresionante a nivel mundial. Luego se descubrió que eso es mentira. Ese señor se le quitó la licencia, por cierto, pero eh, ya había causado daño ¿no? Y hay que luchar contra esto. De hecho, yo siempre he pensado que una de las luchas importantes que tenemos en salud aparte de la docencia, es la lucha contra los antivacunas. Y tenemos que verlo desde un punto de vista científico, y yo se lo digo a la gente ahora con el movimiento este también de, 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 en contra de la vacuna del COVID. Las vacunas son aprobadas por entes científicos, no por entes políticos. No tiene nada que ver si la vacuna se produce en uno o en otro país, o si se pone en uno u otro país. Las vacunas, siempre que son aprobadas, es porque ya tienen una, eh, un beneficio, muy por encima del riesgo, que el riesgo siempre existe con todas las cosas que nos ingerimos diariamente, no necesariamente con la vacuna.
0: Doctor Mayo, usted tiene paciente que atender, La verdad, que mucho hemos abusado de su tiempo. Ha sido muy amable. Miguel Magno, una mucha... Milton, si tenemos me... a Eduardo Quirós. Tengo a Eduardo Quirós ya en, ah, el, ya. en la línea de bateo. ¿no? Así que, doctor Mayo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y no, a la orden. Dimos, ha sido muy generosa su participación aquí.
2: Siempre es un placer participar con ustedes y a todos
0: su, sus radiohistas. Oye, ayer se celebró la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa y el representante de Panamá ante la CIP, ante la Sociedad Interamericana de Prensa, es el presidente de la editora que tiene bajo su manto los diarios de la estrella de Panamá y el siglo. Y tenemos a Eduardo Quiroz, que es precisamente la persona que sirvió como vocero de Panamá ante esta reunión. Eduardo, estás en tu auto, te estoy quitando tiempo, pero sería tan amable ilustrarnos acerca de ¿Qué fue lo que se trató en la reunión de la CIPA ayer? ¿Sí era tan amable, buen día. No se te gusta, pon el micrófono, activa el micrófono, el, el micrófono, Eduardo. Activa el micrófono. No, no. El micrófono, tiene que activar el micrófono.
3: No, actualmente... Tod todavía.
0: Ponle ahí el, el micrófonito, dale... Eh... Ahora, no, no todavía, todavía no. tiene que activar el micrófono. Conecta el audio, Eduardo. No, ah. Uh -uh.
3: Bueno, también, eh, mientras el señor Quiro logra conectar su audio.
0: A ver, ya, Eduardo. Ahora sí me escuchas. Muy ah. bien, Eduardo, reunión uh -huh. de la Sociedad de, de Prensa ayer. Sí, mil disculpas
5: y la verdad es que muchas gracias a, a ti, a Milton y a Camila por darnos la oportunidad. Efectivamente, se inició la, la Asamblea de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Eh, creo que es importante destacar que el caso fundamental ciertamente es Nicaragua eh, ante todos los abusos que se están cometiendo en ese país contra medios, periodistas y la ciudadanía en general por parte del régimen de Ortega y Murillo. Pero en el caso de Panamá, el planteamiento estuvo centrado en el debate que existe sobre la necesidad de, la, eh, de sacar de la jurisdicción penal eh, la, los delitos contra el honor, la calumnia y la injuria, y adecuarnos a los países de primer mundo que tienen estos temas en la jurisdicción civil y en alguna medida se establecen también limitaciones a los montos por los cuales se puede demandar, que no pongan en peligro el normal funcionamiento de los medios y el libre ejercicio del, del periodismo. En Panamá, adicional a eso, también está pendiente, la posibilidad de establecer que no se den medidas cautelares que impidan el normal funcionamiento de los medios previo a una decisión final, o sea, a un pronunciamiento final por parte del juzgador o, o del juzgado del juez que corresponda. Adicional a eso, también se planteó la necesidad de evitar el abuso que a veces se hace del sistema de recurrir a otras jurisdicciones o lo que se ha denominado los argumentos confusos, que pueda usted terminar utilizando la jurisdicción de familia para intentar impedir el normal ejercicio del, del periodismo. Esos planteamientos en términos generales eh, fueron los acogidos y discutidos en la asamblea de la, de la CIP
0: Eduardo, eh, el tema que tocas o que tú estás eh, eh, has expuesto ante la CIP ante la Sociedad Intermejante de, de Prensa, con relación a la despenalización de la calumnia y juria en Panamá, ¿cómo fue acogida?
5: Mira, la, la verdad es que, de, debo reiterar, hay una, la, la Asamblea está muy centrada en los en abusos que se están cometiendo en Nicaragua. Hay una alta preocupación. De hecho, yo creo que Panamá debiera prestarle más atención y tal vez ser todavía más solidarios. Lo hemos hecho ya, lo has hecho tú a través del CNP, se ha hecho otras instancias, pero hay que prestar atención a la grave situación que se está viviendo en, en Nicaragua. Y repito, estas cosas a veces son con, tan contagiosas como el COVID aunque no lo queramos a veces darnos cuenta de ello. Sin embargo, en el caso de Panamá, ¿y qué es lo que nos, nos ocupa? Efectivamente, alta preocupación de que todavía no estemos a niveles de los estándares de, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de la, de la llamada despenalización de la calumnia e injuria, que no es otra cosa que sacar los delitos del honor de la jurisdicción penal. Adicional a eso, también está pendiente, el legislar sobre el concepto de la real malicia, que es un tema que está pendiente y que es pues, que efectivamente se pueda recurrir a, a las instancias judiciales cuando efectivamente se logre establecer que hay una intención de hacer el, 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 el daño o el mal. Quiero también destacar, aquí no hay la intención de crear un estatus de privilegiados o de que medios y periodistas no tengan que responder por el buen y correcto ejercicio de la profesión o del periodismo, para nada. Eh, lo que se trata es de establecer ciertas eh, proced establecer procedimientos legislativos que aseguren que estas acciones no terminen poniendo en peligro el normal funcionamiento de los medios o el libre ejercicio del periodismo.
0: Eduardo, en tu intervención ayer en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, tú expusiste, me imagino, los trámites que estamos haciendo a nivel del de Procurador General de la República, Javier Caraballo, con el que nos vamos a reunir mañana precisamente, y con el procurador eh, de la administración, roberto González, ¿fue, ¿tú llevaste eso a, a la mesa?
5: Sí, efectivamente. Eh, se presentó en el informe de Panamá el hecho de las reuniones que se han sostenido eh, con las instancias del, del, del órgano judicial y del Ministerio Público, en atención de poner de presente la preocupación que existe sobre que las acciones abusivas, sí. esto lo he dicho yo en otras ocasiones, lo importante es que a ver, en toda sociedad hay quienes intentan abusar del sistema. Eso no se va a poder corregir. Lo importante es que tanto el Ministerio Público como el órgano judicial actúen de manera rápida y contundente y limiten, se, se, se fijen como un muro a ese intento de eh, abusar del sistema.
0: Muy bien. Eh, Eduardo, creo, sabemos que vamos ya para tu trabajo, te veo en tu automóvil. Muchas gracias por el dispensarnos este tiempo para darnos una breve reseña en la reunión de la Sociedad interamericana de Prensa ayer tú como vocero de Panamá tienes de primera mano el, el resultado de la misma. Muchas gracias Eduardo, que tengas un buen día.
5: No, al revés, gracias a ustedes, siempre un placer acompañarlos.
0: Gracias, igualmente. Sí, no podemos,
5: gracias, no podemos terminar el programa de
1: Don Guillermo sin felicitar a nuestro coequipié, Rubén Darío Murgas Torraza, que hoy está de cumpleaños. ¡Hombre, cómo va a Así ser! Que de parte de sus socios de Infoanálisis Quiero desearle un muy feliz cumpleaños rodeado de sus seres queridos, seguro que apapachado por sus nietos y nietas, a don Rubén Darío Murgas Torraza, hoy en su Milton. Montaña.
0: Milton, esto tenemos que arreglarlo con un, con un almuerzo... Eh, algo eh, algo darnos, festivo. Y darle un abrazo muy fuerte a nuestro socio compañero eh, Rubén Darío Murgas, amigo eh, mío de décadas. Eh, no voy a decir cuántas, pero más de una década. Así que para Rubén, repito, en la distancia... Fuerte abrazo, vamos a vernos, Milton, tú y yo, para disfrutar de unos minutos. Está muy ocupado en las actividades que está realizando, pero como siempre nuestros sentimientos están ahí latentes. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. te despide Infoanálisis, Milton?
1: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.